Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Caravan. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 99 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy les corresponde el turno a un clásico de la orquesta de Duke Ellington del año 1936, pero que fue compuesto por el trombonista Juan Tisol trombonista nacido en el 1900 en Puerto Rico, que tocaba el trombón a válvulas y que además era uno de los que leía y escribía música mejor de toda la orquesta de Duke Ellington en aquellos años en los cuales perteneció a la misma. Vamos a escuchar el tema en una versión temprana de la orquesta de Duke Ellington primero y luego algunas anécdotas. el tema ahora se lo atribuye a Juan Tisol y Duke Ellington en la música con la letra de Irving Mills ¿se acuerdan que era el, el representante, el manager Irving Mills de Duke Ellington que eh, se ponía como autor muchas veces de cosas con las que no tuvo nada que ver en este caso Juan Tisol la compuso y no fue la orquesta de Duke Ellington la primera que la grabó sino Barney Bigard y sus Jazz Operators. Barney Vigar, el gran clarinetista criol de la orquesta de Duke Ellington, eh, tocando como líder con el acompañamiento de Juan Tisol, otros miembros de la banda, y con Duke Ellington en el piano. Esa fue la primera grabación y enseguida Duke Ellington vio la importancia del tema, eh, ayudó en alguna parte de los arreglos y la grabó en el año 1937. Por su lado, Juan Tisol no había, no había captado muy bien la importancia del tema y su valor comercial y le había vendido los derechos a Irving Mills por 25 dólares de aquella época eh, y luego cuando el tema se transformó en un hit, se quejó y Irving Mills le dio parte de las royalties. Por suerte, ¿no es cierto? Bueno, Duke Ellington eh, enseguida entendió el valor del tema que es relativamente sencillo desde el punto de vista de la melodía y desde el punto de vista de los cambios de acorde, dicen los que saben, que es relativamente fácil de tocar y que permite además una, una gran libertad de improvisación, además de ser exótico. Vamos a recordarles que, por ejemplo, hay unas 100 versiones 
del tema Caravan a lo largo de toda la carrera de Duke Ellington, incluso poco antes de morir en el 74, hizo una versión y vamos a elegir otra versión más de Duke antes de pasar a otros autores, una del año 1955. apreciar la impresionante diferencia eh, la orquesta de Duke Ellington haciendo Caravan eh, con 20 años de diferencia entre la primera versión y esta versión y la, el tema se considera uno de los grandes estándares de jazz en cualquier circunstancia la gente lo toca, los del bop, los post-bop, los modernistas en parte se atribuye al el hecho de que se adapta muchísimo al jazz moderno y al jazz modal y al jazz modal incluso la gente de post bop de Coltrane la ha tomado Caravan como un caballito de batalla y vamos vamos a ellos vamos a los boperos vamos a en este caso al propio Duke Ellington otra vez para que vean cómo es capaz con el piano de hacer versiones diferentes Acompañado nada menos que por los, los grandes modernistas Max Roach, el gran baterista Y Charlie Mingus en el bajo moderno no le ganaba a nadie por supuesto y una de las anécdotas interesantes también es que una de las virtudes del tema que enseguida captó Duke Ellington como dijimos es su exotismo porque tiene como un aire eh, de alguna manera oriental por un lado y latino por el otro es una mezcla de dos culturas y el, lo exótico era muy buscado en aquella época en la, las danzas tribales que hacían, ¿se acuerdan? En el Cotton Club, donde él eh, hacía la parte orquestal, pero había una especie de espectáculo de danza de vodevil, cuanto más exótico, mejor. Y ahora la maravillosa versión de Thelonious Monk. Monk era un gran admirador de Duke Ellington, tanto por sus cualidad de compositor el mismo, como por su respeto a, al Duke, tanto como pianista como como compositor. De la misma manera, Charlie Mingus, a quien escuchamos en, la, en el ejemplo anterior. Vamos a la versión de Moe.
Juan Tizol, el autor, murió en 1984, a la edad de 84 años, en California. Y otra de las eh, virtudes de Juan Tizol era que no solamente tocaba el tombón a válvula, sino que tocaba una, un híbrido de válvula y vara que se llamaba el valide trombón. Eh, es una apócope entre válvula y slide, que es la vara del, tombo, del trombón, lo cual le permitía hacer eh, otro tipo de cosas interesantes. Ese trompetazo nos indica que vamos a la versión del gran Dizzy Gillespie. estos años, estamos hablando de la segunda mitad de la, de la década del 50, muchísimos otros jazzistas tomaron el tema. Por ejemplo, acabamos de escuchar a Dizzy Gillespie, Delonius Monk, pero también a Art Tayton, hasta Willie the Lion Smith y hasta Nakin Cole la hizo. Y Art Blakey, el gran baterista, con sus messengers, le dio un tratamiento en 1962 de Hard al tema que sirvió además para el título del Long Play, que es uno de los más grandes grupos que tuvo de los Jazz Messenger. Estaban nada menos que Wayne Shorter en el tenor, Freddie Hubbard en la trompeta, Curtis Fuller en el trombón, Cyril Walton y Reggie Workman en la sección ritma, rítmica, junto con, por supuesto con el gran baterista Art Blake. Escuchemos la versión. Escuchamos una versión latina por Dizzy Gillespie, luego una versión ahora por Harbop. Volvamos a lo latino, pero por alguien más contemporáneo. Nada menos que Arturo Farrell, que nació en 1960, que es el hijo de Chico Farrell, que es otro músico latino. Es un pianista, compositor y director de la Afro-Latin Jazz Orchestra. Ganó varios Grammys y si escuchemos su orquesta y su versión más moderna latina del tema.
Y hoy tengo ganas de seguir escuchando trompeta. Después de haber escuchado a Dizzy Gillespie, ¿qué les parece? Ahora vamos a alguien más joven, a Winton Marsalis. En un registro del año 1986, considerado ese álbum uno de los mejores de su carrera intermedia y vean cómo le da una interpretación con mucha innovación. Siguiendo con los latinos y hablando de las islas del Caribe, Puerto Rico, ¿por qué no terminamos con otro gran trompetista, en este caso blanco y cubano, Arturo Sandoval? A ver si se acuerdan de cuál es el otro tema de la orquesta de Duke Ellington, que es tan famoso como Caravan, que no es de Duke Ellington, que también es de Juan Tisol. Perdido o perdido, como decían ellos. Y así, amigos, llegamos al fin del episodio 99 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los C, tu podcast de jazz en español. Y para la semana que viene, un hit, 100 episodios de Jazz Los Estándares. Vamos a hacer un episodio más largo y vamos a recordar un maravilloso tema de Jerome Kern en la música con la letra de Otto Harbach, que se llama Yesterdays. Una de las melodías para mí más melancólicas de todo el jazz. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. <música>